0: hola y bienvenidos a los audios del curso teorías antropológicas 1 grupo 03 de la escuela de antropología de la universidad de costa rica el audio de hoy aborda los temas discutidos en la presentación institucionalización de la arqueología los primeros pasos del estudio de objetos antiguos correspondientes a la unidad 1 la cual trató sobre el pensamiento social cultura y otra edad desde el siglo 18 hasta el siglo 19 en donde discutimos la ilustración ciencia e ideas sobre la cultura y los indicios de las ciencias sociales, teoría y el trabajo antropológico. El formato de audios tiene como propósito permitir al estudiante mantenerse al día con los contenidos de clases sin necesidad de estar conectado a una computadora. Pueden descargar los audios a su celular o tablet y así consultar la materia en, moment en cualquier momento que gusten. Por lo tanto, los audios son un complemento a los materiales subidos a la mediación virtual y a Google Classroom. Estos tienen un formato de duración aproximada de 30 minutos o menos, de manera que dependiendo de los contenidos de cada unidad se realizarán varios audios, posiblemente entre 3 y 5 semanales, para así abordar totalmente el contenido de las presentaciones. Esta estrategia fue diseñada con el propósito de que las personas que tienen dificultad para descargar las presentaciones, ya sea en formato PowerPoint o en video, pueden también acceder a los contenidos del curso de una manera rápida, amigable y eficiente. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos respecto a la historia de la arqueología, es importante entender que estudiar la historia es útil para reflexionar sobre la actualidad de nuestra ciencia. Además, esto evidencia la formalización o crecimiento de la ciencia arqueológica según el artículo que leyeron de Mouravadío. Para esta unidad voy a utilizar el texto de Trigger, Historia del Pensamiento Arqueológico, capítulo 1 y parte del capítulo 2, por si quieren consultarlo. El libro presenta un abordaje crítico del desarrollo teórico de manera que discute respecto a la aproximaciones al estudio historiográfico de la arqueología, esto a la vez que expone las grandes escuelas o enfoques teóricos desarrollados y utilizados actualmente en arqueología. La perspectiva que aborda Trigger es una perspectiva mundial que ciertamente enfatiza la mayoría de las veces en Europa y Estados Unidos, pero como veremos a lo largo del curso esto no quiere decir que en América Latina y en Costa Rica no estuvieran adaptando o desarrollando teorías. Para aproximarnos a la historia de la arqueología, Triggen nos sugiere partir de conceptos clásicos en el estudio de la teoría, como el concepto de paradigma de Thomas Kuhn. Entonces, paradigma refiere a tradiciones particulares de investigación científica. ¿Cómo se mantienen esas tradiciones? Mediante comunidades científicas, es decir, un grupo de personas que trabaja con un mismo enfoque. También es importante entender que los paradigmas y por ende las comunidades científicas tienen intereses particulares. Para Kuhn los paradigmas no son teorías, sino sistemas de creencias que conforman la cultura de cada comunidad científica. Además, un cambio de paradigma o una revolución científica ocurre cuando ya no puede sustentarse el paradigma mediante los datos, o también porque cambian los intereses de estudio de los investigadores. Históricamente, los arqueólogos con enfoques procesuales son partidarios de la propuesta de Kuhn. Sin embargo, eh, la propuesta de Kuhn es un enfoque de evolución unilineal de la historiografía del desarrollo teórico de una ciencia. Y por lo tanto, este enfoque lineal no brinda explicaciones respecto al por qué no hay un consenso sobre una teoría general en arqueología. También, los paradigmas no consideran que los enfoques teóricos son abiertos. Esto quiere decir que toman prestado ideas de otros enfoques. Tampoco consideran que son altamente diversos a lo interno, o sea, que tienen muchas preguntas o intereses de estudio. Por otra parte, tenemos la propuesta de Michel Foucault con su concepto de episteme. Según Foucault, los epistemes son modos de conocimiento que influenciaron a diferentes ciencias, es decir, los modos de conocimiento desarrollados en épocas del Renacimiento, Clásica, Moderna y posmoderna. Pero, al igual que los paradigmas, los epistemes tampoco contribuyen a entender la diversidad de posturas teóricas en arqueología. También tenemos el planteamiento de Stephen Tolman, quien argumenta que la ciencia no experimenta revoluciones, sino cambios graduales caracterizados por el crecimiento acumulativo del conocimiento. Trigger parece favorecer la propuesta de Tolman. Y ciertamente la arqueología ha cambiado de manera gradual, sin transformaciones súbitas. Veremos estos cambios graduales en el curso, de modo que es preciso enfatizar que las teorías que vamos a ver a lo largo del curso no son planteamientos o propuestas unilineales, donde unas a, reemplazan a otras, pues varias llegan a, a coexistir y debatirse entre sí respecto a los alcances propios de cada enfoque y a las limitaciones de otras posturas. También, para aproximarnos a la historia de la arqueología, debemos entender que cada enfoque ha desarrollado suficiente conocimiento a lo interno, inclusive hasta su propia jerga. De manera que cada uno ha respondido a las inquietudes de su época, ya que la arqueología está influenci influenciada por diversos factores. Eh, por ejemplo, los intereses políticos de cada época, la posición social, los intereses personales de los que estudian, los intereses de los patrocinadores, el estatus, las creencias, entre otros. Varios investigadores, por ejemplo Trigger o Moro Abadío, de los que hemos discutido hasta ahora, advierten sobre la, la influencia del contexto social sobre los datos y por lo tanto la influencia en cómo se recolecta y cómo se interpreta la evidencia. Aquí es donde entra el tema de la objetividad, que ya han escuchado en otros cursos. De acuerdo a la postura del investigador, es imposible o no la, la objetividad en la investigación. Por ejemplo, los positivistas privilegian una perspectiva objetiva del investigador, mientras que los idealistas, también llamados relativistas, no creen en algo cercano a la objetividad. Esto debido a que el contexto social en que nos encontramos influencia por completo nuestra forma de entender el mundo. La crítica relativista llevó a otros investigadores con enfoques realistas a desarrollar conciencia sobre los impactos del contexto social de acuerdo con la forma en que se interpretan los datos. De modo que intentan llegar a un punto medio, es decir, son conscientes de la influencia del contexto social de manera que intentan reducir los efectos del de este contexto social en sus interpretaciones. Por lo tanto, el entendimiento de la historia de la arqueología requiere de una comprensión del contexto social en el cual se desarrolla cada enfoque, para así entender las motivaciones y los intereses de cada teoría. Pero por ahora, veamos algunos momentos clave en la institucionalización de la arqueología. Aquí es importante señalar que mi propuesta de análisis de los momentos clave en la historiografía de la arqueología que una propuesta basada en la visión de Foucault el análisis que presento es una línea de tiempo para resumir cómo la institucionalización de la arqueología fue cambiando o no a lo largo del tiempo ya que según explica Rojano Simón comprender la protohistoria de la arqueología es una ventana para entender cómo se configuró nuestra ciencia por lo tanto rápidamente veremos los acontecimientos más significativos que dieron origen a a lo que conocemos hoy como arqueología es importante mencionar que la forma en que se estudia la historia de la arqueología es clasificada de diferentes maneras. Una propuesta muy utilizada es la elaborada por Willy Sabloff en su libro Historia de la Arqueología de América, y esta sugiere una clasificación de la historia en cuatro etapas, las cuales serían periodo especulativo, periodo clasificatorio descriptivo, periodo clasificatorio histórico y periodo explicativo. Previo a nuestra época o la edad contemporánea, la tendencia que dominó la arqueología fue el periodo especulativo, en donde todavía no había una formalización de las técnicas y las interpretaciones y por lo tanto de la arqueología como profesión. Es en nuestra época donde se presenta mayor atención a la explicación en lugar del, del objeto per se, esto con la finalidad de, de conocer y explicar el desarrollo de sociedades antiguas. Entonces, tenemos que en la edad antigua Los objetos antiguos no eran solamente vistos como reliquias Sino también como fuentes de conocimiento Al respecto, Trigger nos explica que algunos documentos escritos Relatan sobre el interés en los objetos antiguos Por ejemplo, en Irak, el rey Nabodidus de Babilonia ordenó realizar excavaciones en estructuras antiguas, además su hija Belshatin fue de las primeras anticuaristas de la historia mientras que en Egipto las antigüedades tenían un fuerte componente religioso, pues brindaban conocimiento sobrenatural a, a las personas que lo poseían además los griegos diferenciaron entre el concepto de historia y arqueología siendo el primer concepto el estudio a partir de escritos recientes sobre guerras, mientras que la arqueología se relacionaba con la recuperación de información relacionada con eventos remotos como mitos o leyendas. Por otra parte, en Europa, los objetos previos a la Edad Media, como los objetos romanos, eran preservados como símbolo de orgullo cívico. Sin embargo, esto no condujo necesariamente a un interés por la preservación de las antigüedades, ya que si seguimos a Trigger, existen registros de destrucción de monumentos durante la Edad Media, la Iglesia Católica monopolizó la generación y difusión del conocimiento, de modo que el interés por los objetos antiguos decayó, mientras que se priorizó el interés por demostrar el mito de la creación a través de escritos, principalmente. En oposición a la Edad Media... Durante la edad moderna se retomó el interés por objetos antiguos, tal fue el caso del periodo del renacimiento en donde los objetos antiguos fueron símbolo de orgullo y prestigio para, para una clase feudal que quería sobresalir. Además la élite quería identificarse con las glorias romanas de tiempos antiguos, al igual que con los objetos romanos se rescató el interés por antigüedades griegas, egipcias y asirias, todo esto para vincular las sociedades de la edad moderna con grandes civilizaciones del pasado. Por lo tanto, la arqueología tuvo un mayor desarrollo en comparación con la Edad Media. Esto se debió a que poseer reliquias y patrocinar expediciones para recuperarlas fue visto como un símbolo de poder político y económico. Siguiendo nuevamente a Trigger, más adelante en el curso veremos cómo varios trabajos de carácter anticuarista o coleccionista durante la Edad Moderna sentaron las bases metodológicas en arqueología para el registro estratigráfico y comparaciones estilísticas de objetos. Finalmente, tenemos que en la edad contemporánea, la profesionalización de la arqueología se mueve del periodo especulativo para dar paso a la clasificación descriptiva e histórica, lo cual fundó las bases para una arqueología con intereses más explicativos. Durante este periodo veremos cómo el desarrollo teórico se divide principalmente entre dos posturas, positivistas y relativistas. Los primeros se vinculan con el surgimiento de enfoques teóricos como el evolucionismo y la arqueología procesualista. El evolucionismo lo veremos en el curso de teorías 1, mientras que a los procesalistas, los cuales se interesaron principalmente en establecer regularidades y leyes del comportamiento humano, los verán hasta el curso de teorías antropológicas 2. Por otra parte, tenemos a los relativistas asociados con posturas teóricas como la arqueología postprocesual, la cual está interesada en entender la cultura a través de los intereses ideológicos de los sujetos de estudio. Sin embargo, este enfoque también lo abordarán hasta teorías antropológicas 2. Otro de los aspectos importantes en el desarrollo teórico de la actualidad es la diversificación teórica, a causa de debates entre positivistas y relativistas, principalmente, de modo que esto ha conducido a un grupo de científicos a interesarse por entender tanto el comportamiento humano como los intereses ideológicos a partir de la cultura material, es decir, de los restos arqueológicos. Y este grupo de investigadores con intereses tanto procesuales como postprocesuales, Trigger los llama como realistas. Con esto finalizo el contenido de la unidad 1. Quiero recordarles que también pueden consultar los videos y las presentaciones de Mediación Virtual y Google Classroom. Además en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Por otra parte les recuerdo utilizar las horas de consulta, el correo electrónico institucional, es decir, el que finaliza en @ucr.ac.cr o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas, sus inquietudes respecto a los contenidos del curso. Además, quiero sugerirles que se mantengan al tanto de las disposiciones institucionales de la Escuela de Antropología y de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica en general. Esto mediante las plataformas oficiales, que serían el correo institucional, el sitio web y las redes sociales oficiales. Ya por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. También debo señalar los créditos de la música de fondo que corresponden al sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, el cual abordará la lectura de Oscar Moro Abadío del 2012, la cual se titula La nueva historia de la arqueología, un balance crítico. Hasta pronto.